0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Der deutsche Männerfußball ist gerade am Boden. So fühlt es sich jedenfalls an, nachdem die Nationalmannschaft zum zweiten Mal hintereinander bei einer Weltmeisterschaft in der Vorrunde ausgeschieden ist. Aber was soll man machen, wenn man im Vergleich zu anderen Nationen gar nicht so viele internationale Topspieler hat? Klar, die Augen richten sich wieder einmal auf die Jugend, um eine erfolgreichere Zukunft zu schaffen. Vielleicht sollten die Verantwortlichen beim Deutschen Fußballbund das Buch Denkfabrik Nachwuchsfußball, wie können wir es besser machen, lesen. Mein Kollege Thomas Wieler hat das für uns gemacht, mit den beiden Autoren Leo-Jonathan-Tessmann und Gora Sen gesprochen und sich an den letzten großen Erfolg, den WM-Sieg in Brasilien, erinnert.
1: 13. Juli 2014, WM-Finale Deutschland gegen Argentinien im legendären Maracaná-Stadion. In Rio wird das DFB-Team zum vierten Mal Fußball-Weltmeister. Ein Land feiert und versinkt in Glückseligkeit. Nach den katastrophalen WM-Turnieren 2018 und 2022 und der enttäuschenden Europameisterschaft 2021 ist die überschwängliche Freude von einst längst in Ernüchterung umgeschlagen.
2: Wir haben eine ähnliche Krisensituation jetzt seit einigen Jahren schon, wie vor der Jahrtausendwende. Mit dem Unterschied, dass damals halt die Lösung war, mehr Ressourcen einfach reinzustecken in den Nachwuchs. Und das ist halt jetzt nicht die Lösung, weil wir investieren unheimlich viel Geld, unheimlich viel Zeit in den Nachwuchsfußball. Nur der Ertrag lässt zu
1: wünschen übrig. Leo Jonathan Tessmann hat viele Jahre erfolgreich in den Nachwuchsmannschaften von Hertha BSC gespielt. Er träumte von einer Profikarriere, doch in der U19 stagnierte seine Entwicklung. Daraufhin wechselte er zu Hansa Rostock. Als er realisierte, dass er niemals Profi werden würde, beendete er mit 20 Jahren seine Karriere. Im
2: letzten Jahrzehnt hat sich der Anteil der U23-Spieler in der Bundesliga nicht verändert. Aber der Anteil ausländischer U23-Spieler davon ist massiv in die Höhe gestiegen und der Anteil der deutschen U23-Spieler massiv runtergegangen. Ich glaube, dass uns dort in der Betrachtung des Talents so ein bisschen die Langfristigkeit fehlt. Wir gucken viel mehr auf den
1: Ist-Zustand als auf das Potenzial, was der Spieler vielleicht mit sich bringt. Nach seinem Karriereende als Fußballer setzt Leo Jonathan Tessmann andere Schwerpunkte. Aktuell studiert der 26-jährige Sportwissenschaftler Medizin. Mit Gora Sen kam er über die gemeinsame Arbeit am Buch Denkfabrik Nachwuchsfußball, wie können
3: wir es besser machen, intensiv in Kontakt. Wir würden sagen, wenn wir es nicht so streng auf den Erfolg ausrichten, dann sind wir eigentlich schon auf Kurs in Richtung der richtigen Antworten. Das ist vielleicht so ein bisschen die große Geißel im deutschen Fußball. Es ist die einzig wirklich stabile Tradition, ist, die wir haben, erfolgreich zu sein und zu gewinnen. Also Punkt 1 ist vollen Fokus auf Individualität zunächst mal eine enge Verbindung zwischen Spieler und Ball herstellen.
2: Was sich
1: sehr gut in der Spielform Funinho erlernen lässt. Eine Kleinfeldvariante mit vier Toren ohne Torhüter. Der DFB will ab der Saison 2024-2025 den bisherigen Ligabetrieb bis zur E-Jugend durch dieses Spielmodell
3: ersetzen. Das führt dann dazu, dass im Grunde genommen durch die kleinen Mannschaften jeder teilnehmen kann am Spiel. Wir müssen allen die Möglichkeit geben, so viel Beteiligung wie möglich erreichen zu können. Und wir werden in sechs bis acht Jahren völlig andere Fußballer haben, weil die, wenn sie früh anfangen, in diesem Alter von fünf bis zehn Jahren, einfach so viel mehr Kontakte und so viel mehr individuelles Geschehen gehabt haben werden, dass das darüber gar nicht mehr versaut werden kann. Gora hatte mit dem Fußball bereits
1: zahlreiche Berührungspunkte. Seit sechs Jahren arbeitet der 52-Jährige an einer privaten reformpädagogischen Schule. Dort verfolgen seine Kollegen und er einen spielorientierten, polisportiven Ansatz. Außerdem ist er beim DFB als Scout in der Talentidentifikation beschäftigt. Bei der Entwicklung kreativer Spielformen könne auch das Wiederbeleben des Straßenfußballs helfen, so Leo Jonathan Hessmann. Das Spiel auf dem Bolzplatz wieder zu stärken und es auch in die organisierte Fußballwelt mit einzubeziehen, wäre ein Gewinn. Ich
2: glaube, Berlin hat so um die 5000 Bolzplätze und die sind zum größten Teil der Zeit sind die leer. Einfach, weil das Leben heute viel institutioneller geprägt ist. Dieses kreative freie Spielen geht irgendwie verloren. Das heißt, Kindergarten, Schule und Vereine zusammendenken, was den Sport angeht, und dort Zeiträume schaffen, in denen das
1: möglich ist. Wenn sich ein talentierter Junge im deutschen Fußball weiterentwickeln möchte, kann er dies bei entsprechender Eignung in einem der bundesweit etwa 60 Nachwuchsleistungszentren, die auch Akademien genannt werden.
2: Das ist sicherlich ein Problem, dass du als heutiger Akademiespieler nur bedingt das wahre Leben kennenlernst. Zumindest viele andere Facetten des Lebens halt nicht kennenlernst. Das zeigt sich dann auch im Umgang mit Konflikten, im
3: Umgang mit Problemen. Im Umgang mit Alltag. Also quasi das Leben, Leben mit den ganzen Herausforderungen, die ja gar nicht so herausfordernd sind, wenn du es jeden Tag machen würdest. Aber die wird sehr viel abgenommen. Und es gilt einfach, die Kinder dazu zu bringen, das selbst zu erleben.
2: Ne, an der eigenen Haut sozusagen zu spüren, was es heißt, irgendwie Verantwortung übernehmen zu müssen. Weiter! Sehr gut.
1: Auf diesem Weg übernehmen Trainer eine prägende sportliche und pädagogische Rolle. Wobei Leo-Jonathan Tessmann und Gora Senn dafür plädieren, im deutschen Fußball die Unterschiede zwischen Trainer und Coach stärker herauszuarbeiten und deutlicher voneinander zu trennen.
3: Die Tradition bei uns in Deutschland ist eigentlich, dass wir hier immer vom Trainer reden. Wenn man sich aber den Trainer anschaut, dann ist der Trainer im Grunde genommen derjenige, der die Organisation der Dinge im Blick hat. Es ist nicht unwichtig, wer dir da gegenübersteht. Du bist interessiert an den Kindern, mit denen du da arbeitest. Und diese Art, das ganze Erleben, also das Training und den Wettkampf, alles sind Dinge, die müssen begleitet werden. Diese Rolle werden eher durch Coaches übernommen. Und das ist bei uns total unterentwickelt.
1: Reformen im Nachwuchsfußball halten Gora und Leo Jonathan Tessmann nur dann für zielführend, wenn sich diese nicht mehr vordergründig am Ergebnis- und Erfolgsdenken orientieren, sondern vielmehr durch den Spaß und die Freude am Spiel. Sollte sich der DFB für diesen Weg entscheiden, so ihr Fazit, könne davon der
0: gesamte deutsche Fußball profitieren. Das Buch Denkfabrik Nachwuchsfußball – Wie können wir es besser machen? Von Leo Jonathan Tessmann und Gora Sen ist aber nicht nur für die DFB-Funktionäre interessant, sondern für alle, die sich für das Thema interessieren. Es ist im Schaumamoy-Verlag erschienen und kostet als Taschenbuch 19,95 Euro.